0: Vipul
1: de je! Wat je ne du?
0: Bir je vestmå? Oæ de stuppernej med se! Er de de i er et hoppteknisk modderett, god så vi Egypt er et makverk? «The Boy» er en gammeldags grøsser, «Den franske forbindelsen» er solid narkokrim, og «Min datter, min søster» er et interessant drama. Ukas kinopremiere anmeldes altså, men vi har også sett noen tv-serier. «The Path» er et fengende religionsdrama, «Lucifer» er teit med en morsomt, og vi har sett «Mammon» i både polsk og sjeckisk version.
2: «Filmpolitiet» er
1: tre. «Filmpolitiet» anmelder film. Filmpolitiet
2: anmelder film.
0: Historien om den britiske hopperen Eddie Edwards er som skapt for film, så synd da den ikke er bedre. Eddie the Eagle er til synelatende beregnet for dem som aldrig har sett et eneste skihopp i hele sitt liv. Humoren er enkel, dramaturgien er forutsigbar, og Taron Egertons unødvendige klovneri i hovedrollen for ingen sympatien er burd følt for figuren. Jeg har all mulig respekt for den virkelige Eddie Edwards sine hoppmeritter, men filmen om han er i beste fall middels. For as long as I can remember, it has been my ambition yeah! Michael Eddie Edwards er briten som siden barndommen har drømt om å delta i olympiske leker. Han har pågangsmot og entusiasme, men mangler sportslige egenskaper. Når han ikke får bli med på det britiske alpinlaget, bestemmer han seg for å bli hopper i stedet. Han drar på treningstur til Tyskland, der han møter det glemte hopptalentet Bronson Peary, spilt av Hugh Jackman, som kan bli Eddies løsning for å kun kvalifisere seg til OL i Calgary i 1988. Has not a since 1929. Rent hoppteknisk er de jo se 1929. Re en hoppeteknisk er den her filmen et marigtt. De v stil før tekniken ble opfundne, bruke snøløse over en, upreparete bakka og et Edwards hoppe etter mat de med laver startnummer. Slikt spille liten eller ingen rolle for dem som ikke har et forhold af sporten, men kan virk forstyrende for mangenor men. Filmen har i middeltiden något norska inslag. Rune Tempte och Mats Sjögård Petersen har bad guy rollen som norsk tränare och hopper, men den får lite spillerom og forsvinner etter hvert uten videre seremoni. Hovedfokuset her er forholdet mellom Edwards og Peavey. Gudene skal vite hvorfor Hugh Jackman tok på seg denne rollen, og han gjør heller ingen stor innsats. Hans fortid som skihopper er ikke veldig troverdig, og når han gjør et hopp i skjorte, jeans og snape i kjeften, er det klart at troverdighet heller ikke har vært en målsetning. Scenen er veldig digital, i likhet med et par andre som plages av billige effekter
1: you champion, so I was thinking, maybe you could
0: Historien i Eddie the Eagle er bygd opp på et fryktelig tradisjonelt vis. En person med all odds mot seg og overkom store problemer for å nå sitt mål. Her ligg det ingen overraskelser på lur. Regissør Dexter Fletcher har fokusert på kos og hygge, men hjertelaget blir overfladisk og uinteressant. Humoren er heller ikke god nok til å hæve filmen. Jeg merker meg at en kommentator i bakgrund refererer til det samarikanske bob som også gjorde seg bemerket i Calgary i 1988 Den ble det årlaget en film om nemlig Kalle Rumper i 1993 Den er dessverre mye bedre enn Eddie the Eagle Jeg tar jump in Det er vi Du er det The Eagle
3: Terningkast 3
0: Filmpolitiet På p vi skal tilbake til Eddie The Eagle, som har premiere i dag. Filmen om den brittiske skihåperen Eddie Edwards, som kom sist i Calgary OL i 1988, men fick aller mest oppmerksomhet. Hugh Jackman og Taran Egerton spiller hovedrollene i filmen, som henholdsvis trener, og Eddie Edwards selv... Gaute Sakariasen møtte dem da de besøkte Norge før påske, og skulle spørre dem om samarbeidet mellom dem og de norske skuespillerne, Rune Temte og Mats Sjøgaard Pettersen, men endte opp idlendingsvis med å bli intervjuet selv. Kan jeg spørre
1: deg en spørsmål? Som norwegene, hvordan ser du jumpers? Er de en lille krasne? Er de en lille krasne? Er det noe i betyd? Riktig, ok. So, er there...
3: det... Is it like a where interviewing you know yeah. is there a um
1: like a, a scouting process from a very young age where they sort of say that kid has got the right build or the right sort of disregard for their own well-being. <laughs> you know, kid, the kid who's sort of eating... <laughs> the kid is eating kind of uh, products from the, the kitchen. So, you know, that guy would a good ski jumper. Yeah, <laughs> that, that's pretty much pretty much yeah. pretty Right, I got it. Okay, sure. yeah. <laughs> You've got no survival instinct. No, it's <laughs> yeah. <laughs> then you're, then you're hey.
0: Yeah? He's not actually going to jump, is he?
1: Oh, he's crazy but he's not suicidal. It's just uh uh Sherling, you know. Sherling. What? Game of Chicken Sherling. Uh, you worked with some Norwegian the Weeden actors uh, too uh mm. doing the production. Uh, how how is that? Awesome. awesome. <laughs> yeah. It was actually, awesome for them. it was amazing uh Rune and Madz, uh, both fantastic actors and and they really got into the spirit of the movie we had as director dexter fletcher who's been in 75 movies himself and he started every day by saying let's make a movie and used to yell and everyone had a great time we laughed a really lot of fun kind of yeah because yeah, we were all we were all out away from home we were all in germany yeah. shooting and it was just a really nice spirit of sort of togetherness and the guys were fantastic you want your moment eddie you gotta do this for real Our strategy will best be described as ugly but effective. Uh, they do come off sort of like jerks in the film, though. Yeah, I know. Yeah. Yeah. A few people have said this. I kind of feel I, bad for I, them, actually, and the Norwegian I feel bad for Eddie's dad. He kind of comes off as a is, jerk though, as defense is, that there are well. some English jerks as well. It's Eddie. true. Eddie's dad's a bit of a jerk. Yeah. The head of the British Olympic Association is the king of the all king the jerks of, yeah. in the movie. And there um, were some Australian jerks, but we cut them out. We <laughs> cut out the Australian jerks. You, well, that, you have that in your contract, don't you? That's true. You have, you know, Editorial selection. No. Of, there is nothing personal. It is just purely uh, just I, to make a movie. And also, we um, we also uh, my other defense is that we picked very handsome Norwegians.
0: <laughs> because you're all so handsome.
1: Very good. <laughs> that was good. That was, good. That was, that was, was good. a good save. But you're right. In truth, actually, Eddie trained here a lot and was here a lot. And apparently the Norwegians more than anyone kind of gave him equipment and helped him out so yeah completely unfair unwarranted do <laughs> not take it personally <laughs> This is your coach trying to get crazy but as your friend fly you're already the eagle film politie film politie
3: anmelder tv-serie
0: Live i en religiøs sekt er tema i den ferske serien The Path, som hadde premiere på strømmetjenesten HBO Nordic i går. Aaron Paul fra Breaking Bad har den ene hovedrollen, og kollega Sigurd Wik har sett de to første episodene.
1: The future coming. Poverty, political instability, terrorism. Everything we know will collapse. The Path
3: er et velspilt drama som med nerve maler et intenst bilde av livet i og rundt en religiøs sekt i USA. Serien starter litt corny, og det spilles litt kunstig i et par av handlingstråene, men The Path er rik på gode rollefigurer. Aaron Paul fra Breaking Bad og Hugh Dancy fra Hannibal spiller glimrende når deres rollefigurer på hver sin kant forsøker å takle tvil og tro, og de menneskelige dramaene flettes fint inn i en spennende historie om maktmisbruk og særdeles vriende
2: utmeldingsprosedyrer. Aaron
3: Paul spiller Eddie Lane, en familiemann med hengiven kone, Idyllisk hage og to veloppdragende barn. Livet leves i staten New York i en sekt som er dedikert til meierismen. Det følger en sånn hippiglad blanding av økologisk dop, gudetro og en nivåbasert stige som fører til paradis. Ett laidback ytre, men et rigid hierarkisamfunn bak lukka døra. Og som Eddie raskt fin ut så försvinn all vänlighet ganske chapt hvis du börjar att tvivla på budskapet.
1: Not to
3: the på någon bestemt trosriktning så har serien en samhällsrelevans som gör den både viktig, litt modig og aktuell. Serieskaper Jessica Goldberg er god til å vise oss det absurde i en sekts oppbygging og lære samtidig som å vise oss hvor avhengig mennesker kan bli av både fellesskapet og tryggheten som finnes ved å være blant de utvalgte få og leve under strenge regler. Eddie.
1: When you came to us, what
3: did you find? De som trykket Aaron Pauls rollefigur i Breaking Bad til sitt bryst, vil kunne kjenne igjen mye av Jesse Pinkman i The Path. Paul leverer igjen en veldig god tolkning av en usikker og fortvilet man, plaga av en ødelagt ungdomstid, desperat etter å bedøve smerten, men ut av stand til stabil ro i en kur som bare lurer hjernen til å tro at alt er bra. Det här är absolut en serie att checka ut, hvis du är glad i gode familiedrama som evne att utforske motsättningsfyllde og tättvävde miljø. och hvis The Path fortsätter på samme kurs ø, som säsongöppningen stakar ut, så lovar det här till bli en serie som både kan bävegg og underhåll.
1: Tärningkast 4. Filmpolizier O Peter.
0: Det du nättepp hört, det var Dance Off med Mattelmore, Ryan Lewis, Idselba och Anderson Park her den hørt vi closer millimeter og Jenny A. Nå skal det dreie seg om premieren Gods of Egypt, der Gerard Butler og Nikolay Kostervaldo spiller egyptiske guda. Marte Hedenstad er ikke imponert, for å si det mildt.
1: Filmpolitiet anmelder film. Ages have passed. Siden de godene har galt om oss.
2: Ouch. Det kunne ha vært alt jeg hadde å si om det mytiske kostymedrama-eventyret «Gods of Egypt», for filmen er en vond opplevelse. Ikke fordi den er dyp og hjerteskjærende på noen måte, men fordi den rett og slett er noe av det dårligste rære jeg har sett på länge. Filmen är en CGI-orgi utan lika något som sällan är bra, speciellt ikke når de visuelle effekterna är så dåliga som här. Ett svagt manus, platta rollfigurer och en historie som aldrig engagerar spilles ut av skådespelare från bland annat Sverige, Skottland, Australien och Frankrike. Filmen utspiller seg altså i Egypt. Gods of Egypt tar oss med til en verden der jorda er flat, og guder som er høye som kjemper og som blør flytende gull lever blant menneskene. Guden Osiris er herskeren av Egypt, men ønsker å avtre fra tronen og gjøre sin sønn Horus, spilt av Nikolai Koster Valdo, til faraok. Alt er frid gammel, helt till broren till Osiris. Sett, spilt av Gerard Butler, tropper opp for å stanse kroningen. Han dreper Osiris, stjeler øynene til Horus og gjør mänskene til slaver. Heldigvis har vi en helt som kan redde dagen i det hele. Den Aladdin-aktige skikkelsen Beck, spilt av Brenton Twaites er en listig med et godt hjerte som lägger ut for å stjele øynene til guden tilbake. I
1: don't know if I'm so
2: Hvis jeg skal beskrive «Gods of Egypt» med ett ord, så er det glorete. Scenografien er dynka i gull og varme fargetoner, og det overdådige, datagenererte landskapet handlingen utspiller sig i, gir fiksjonsverdenen en fullständig mangel på troverdighet. Men et troverdig fiksjonsunivers er åpenbart ikke noe filmskaperne har brydd seg nevneverdig om, noe som er tydelig i filmens casting. At den ene egyptiske guden i hovedrollen spilles av Skandinavias Adonis, mens den andre er en ekstremt solariumsbrun skotte, er så absurd at det blir lattevekkende.
1: «En alfød til å My turn now.
2: nå er det ikke først og fremst Gerard Bøtler og Nikolai Kostuvald då syns skyld at filmen er dårlig filmens manus er det lite de får gjort noe med rollefigurerne er grunne og dialogen er svak Och selv om Brenton Twaits er ganske charmerende som rappskjeftativ så klarer han på ingen måte å redde filmen av den grund. Gods of Egypt er og blir ett makkverk av en film gudene vet hva filmskaperne tenkte Only a madman would try such a thing. Where do you suppose we could find someone so mad?
1: og
0: Marte Hedenstad er her i studio sammen med meg som heter Birger, og vi skal snok. Ja, hallo. Hallo. Så hyggelig å se deg. Vi skal ta for oss litt av det som har skjedd på filmfronten den siste uka, som vi synes er spesielt interessant, og vi skal snakke om Blade Runner 2, Marte.
2: Ja, fordi seriedronningen Robin Wright fra House of Cards eh, altså, har fått rolle i Blade Runner 2 eller altså, hun er i Final Negotiations men det det er rimelig bankers eh. og det er jo ganske så
0: spennende men ja. hvem skal hun spille, må hun tro? Nei, det vet vi ikke. Har vi någon teori her Sigurd? Jeg
3: er jo glad i uh, hårpryd, kan det være et stikkord?
0: <laughs> altså, jeg tenker jo at uh, figuren Rachel fra den originale Blade Runner-filmen som ble spilt av Sean Young skal kanskje uh, Robin Wright spille en eldre version hvis ja. Rachel kan aldres. Hun det, er jo det, en Android. Det er homo-håret, ikke
3: sant? Det ja, er homo-håret, ja. Det er, ja, ja, det er det flotte sveisen. Lenge sett Blade Runner, ikke?
2: Men altså, jeg, jeg tror at uansett om det er henne eller ikke, så, så tipper jeg at det er en androideride som skal spille, for hun har jo et veldig sånt kaldt fjes, jeg skjønner hva jeg mener ja. Symetrisk
0: heter det, Martha Symetrisk, Symetrisk men også kaldt ja, Hun ja. omtrent androide i House of Cards Ja,
2: <laughs> det er badass
0: Vi se, hun er da sammen med Harrison Ford og Ryan Gosling mm. i filmen som Dennis Villeneuve regisserer Ben Affleck, han har gått hen og skrevet manus for en egen ja. Batman-film Ja, og det synes jeg er veldig <laughs> interessant, altså.
2: han har jo allerede kontrakt på at han skal spille i to Justice League-filmer så han ja. blir å se Batfleck men, blir å se flere ganger <laughs> å, Men jeg
3: må si, Marte du har jo ikke sett Nei, Batman vs. Uh, Superman Det har jo Birger og jeg, vi har jo sett den Og jeg ser for meg Birger Og til dem der ute nå som, som har sett filmen Ben sitter i Batman kostymen sitt Nede i, i, i kjellestua Og hamrer løst på staturer And then I walk up stairs. <laughs>
2: men, nå, men det er vist liksom nok ferdig skrevet, altså. Men husk
0: nå at Ben Affleck, han er en god manusforfatter. Han det det. vant Oscar for den enestående Will Hunting sammen med Matt Damon, og han skrev også sine egne filmer Gone Baby Gone og The Town, så han skal ikke kjimse av Affleck som Batman-skribent. Men jeg ser for meg han sitter i kostymen når han skriver. <laughs> det hadde vært veldig gøy. Og så til slutt så skal vi fortelle at det norske Kino har planer om å start med strømming, altså ikke på kino, men hemt till folk.
2: Ja, och det är ju väldigt intressant för att det är nämligen sån att det är ju ofta filmer går ut av kino utan att man räcker och se det och och nu är det sån att det ska då startas ett pilotprojekt som heter Nettkino eh som ska då tillbi film till omkring 100 lappen till folk som vill se kino hemma. Men det är inte sånt att man kan få se Star Wars och sån är väl det?
3: Nej, det var det som omtalas som kvalitetsfilm och det är ju ofta lite smalare film man man på då och det är då snakke om å tilby det her i det såkalt mellomvinduet altså mellom det tradisjonelle hjemmevideovinduet hvor du får ting på iTunes og på uh, Blu-ray i, i butikken uh, at det skal komme litt tidligere da og jeg tenker det, det er jo kult med nye tilbud som tilbyr med film til folk, så det er jo hyppelig og man sitter jo av og til og irriterer seg og, oh, søren, må jeg vente liksom i to måneder til jeg får se den filmen ja. så
0: det... Vi får se hvor flink de er til å få ut det her um, prosjektet de må lage app til iOS og Android sier jeg det.
1: T.E.A. anmelder film. We've had a number of potential nannies come through already.
0: Do you think you can manage? Of course. «The Boy» er på all måte en gammeldagsfilm, som forsøker å hylle eldre tiders grøssere, men stivne i formen og bli en anelse kjedelig. Den er vakkert filmet i effektiv scenografi, men skremmetriksene er velkjente og utdaterte. Regissør William Brent Bell gjør ikke direkte skam på seg, men burde fortalt historien med et skarper filmspråk og mer spennende virkemiddel. «The Boy» er inn på noe, men blir til sjuende og sist en bleik grøsser som man ikke grøsser så mye av. Og dette er vår Brahms. <laughs> Amerikanske Greta, spilt av Lauren Cohen, kommer til en brittisk herregård der hun skal være barnepike for en gutt som heter Brahms. Det skal i midlertid vise at Brams är en skummelt dukke, og snart begynner det å skje flere merkelige ting i det store huset. Situasjonen tilspiser seg når Gretas voldelige ekskjæreste Cole kommer over Atlantern for å få hun tilbake
1: froms is not kind
3: important that you follow these rules
0: i forttexten at det satses på gammal och värdig stil med silige bordar under okänt namn smekktande strykera en gammal taxi og en stor herregård med en imponerende port det ser pent ut og vekker minnet fra gamle Hammer-filmer. Men The Boy held for det meste på den pene og reine siden av skrekkfilmsjangeren. Jeg hadde likt en bedre om den hadde trådt til med harer horror.
2: Er du ok? Jeg trengte noen andre for å se
0: det. Lauren Cowan er godtagbar i hovedrollen som Greta. Rupert Evans er også akkurat passe sympatisk i rollen som Malcolm. Den beste figuren er Brahms, som altså er en dukke. Det her er filmens beste effekt med et forroligende uttrykk som gir en umiddelbar uggen følelse. At the time it please arrive. The, place was up in «The boy» er altså pent laget. Kanske til og med litt for pent. Skrekken den forsøker å påføre meg pelle for det meste av, og burde kanske vært splittet opp med tøffer klipping og spreker visuelle virkemidler. Elsker man gammeldagse grøssere, kan «The boy» kanskje gjøre jobben. Men ikke forvent en sjangervrengende filmopplevelse.
1: «He's
0: alive»? 3.
2: Filmpolitie anmelder film. Fra i dag
1: vurderer du ikke lenger mindreårige. Vi dømmer ikke lenger kriminalitet. Det er fransk som setter loven.
3: Den franske forbindelsen er et velspilt og spennende stykke fransk krimhistorie. En fiksjonsfilm basert på virkelige personer og hendelser med bondte William Felkins Oscar-vinnende klassiker The French Connection fra 1971 med Gene Hackman i hovedrollen. Filmen er en god bit for dem som er glad i historisk film. Det her er en tidvis lekker sak som gir solid innsikt i Marsha's rolle som heroinleverandør til USA på 70-tallet. Det svære sløve regissør Cedric Jimenez intensiteten med å lense drygt hardt på nå sjangerklisjea. I tillegg til en ganske tradisjonell dramaturgi er filmen røs med typiske narkopro og gangstermontasjer av både folk som bruker heroin og politiet som arresterer skurken mens kalenderesian rives ut.
1: José dismoi qu'est-ce qui se passe
3: Året er 1975 og Marseille etablert som både kjemilab og exportcentral for turkisk opiumsbase som skal til på amerikanske gatehjørna. Den gesjeften styres og kontrolleres av Gatan Sampa, spilt av Gilles Leloche, en knallhard gangster med napolitanske aner. For å prøve å fra narkotika-mafian utnevnes den idealistiske dommeren Pierre Michel, spilt av Jean Dujardin. Han går lidenskapelig tilverks for å rive ned infrastrukturen og legge seg mm, helt i gråsonen for lovens blå linje med sine arbeidsmetoder. Det här är en behaglig välspilt film. Ett av filmens store höjdpunkter är det första mötet mellan Michel och Sampa som kommer ett stycke ut i filmen. De två huvudrollinnehavarna har kvaliteten och elegansen att hålla intensiteten uppe själva när de bare snackar om varandra och när de äntligen mötes så är det smott elektrisk. Både dialog, mimik och omgivelser gör det här till en minnesvärd scen g det er fre et enkelt scene av tokvalitet i den her filmen både av spanopdrag, samtara og henakjonen, men de ulike stilgrepan harmonire aldrig heltsammen. Regissør Cedric Jimenez låner fra litt for mange uten å klare å samle inspirasjonen till en egen stil. Og folk som er glad i gangsterfilm vil kjenne igjen litt fra Heat, litt fra Tarantino, litt fra The Untouchables och litt fra The French Connection. Resultatet blir en film som har mange høydepunkt, men som også går en del på tom gang.
1: 4
3: Filmpolitiet anmelder TV-seriet
2: Any witnesses? Lucifer
3: Morningstar,
2: is that a uh, stage name?
1: God given, I'm afraid.
2: Why don't you tell me something? How does she end up dying in a hailstorm of bullets and you get away
1: without a scratch? The benefits of immortality. What will your corrupt little organization do about this?
2: We're done here. Someone out there needs to be punished. Stop caring, you're the devil.
0: I den nya serien Lucifer som har premiär på Fox den här så har djävulen tagit en ferie från helvetet och startat nattklubb i Los Angeles istället. Marte Henstad, du har sett första episode, och vad i all världen är det här?
2: Alltså <laughs> det här är rätt och slett en, en ny tv-serie som är inspirerad av teckneserien The Sandman, eh, vart där är birollen i The Sandman Lucifer eh som de man har dragit fram då. Eh och då sån det här är på något sätt en slags buddy cop hvor då altså, Lucifer han lever livet som dammedödare i LA og trivs med det men så en dag så blir en av liksom hans favoritdamer drept og då blandar han seg in i LAPD sitt liksom efterforskning då.
0: Okay. men du, altså, det är åt en poliserie väldigt smart rollfigur yes. som gärna är en så här merende detektiv, med att lösa mordgåtor, det är ja. en velkjent oppskrift. Absolutt. Altså, hvordan må det Lucifer seg med serier som Castle og Elementary for eksempel?
2: Altså, kvalitetsmessig så lägger nok Lucifer seg noe litt eh, lavere. Fordi at altså, konseptet er jo ganske corny, for å si det forsiktig. Og så er det litt liksom sånn overnaturlige elementer her, som englevinger og sånn øyne, dæmonøyne og sånn, som ser skikkelig dårlig ut. Um, og så er ikke altså, hun som spiller den kvinnelige hovedrollen, um, hva heter det igjen? Ah, hun er politidama. Uh, så kom igjen nå, kom igjen. Heter... Chloe Decker spilt av Lauren German, jag fick lite hjärta är en lite sån platt rollfigur, en kliché som på något sätt inte blir utdjupad dessvärre. men han godeste Tom Ellis som spelar Lucifer, han är dritkul. Så selv om det är lite sån teit så så är det skiklig underhållande grejer där alltså.
0: <laughs> Går på Fox startar mm. den här
2: ukan. Yes, svär onsdag.
0: Och Marte du ger tärningkast 3.
1: Film politique, on mêle film. Alain, Alain. Tu sais où Kelly Elle est Kelly? Allez, allez voir Ahmed sûrement. Faut pas vous inquiéter. C'est qui ça Ahmed? Bah, c'est son copain.
0: Den franske filmen Min datter, min søster er et interessant drama med ekstrem islamisme som bakteppe men med et nært og personlig fokus. Den sier noe om hvilke ringvirkninger som oppstår når kulturen krasjer med hverandre og hvilke konsekvenser det i ytterste fall kan få for en liten familie Filmen stiller spørsmål som den ikke svarer på, og er springende i tid og rom, men skuespillet er godt, tematiken, er interessant og avslutninga er nydelig Det blir ikke bare
3: løsning vi har ikke snakket
0: 16 år gamle Kelly spilt av Iliana Sabet, rømme med sin muslimske kjæreste. Faren Alain spilt av François Damier og sønnen George spilt av Finnegan Oldfield brukte de neste årene på leir etter hu. Sporan tar dem gjennom farlige islamistiske miljøer i flere land, både i Europa og Midtøsten. En jakt som skal koste dem mye. Filmens originaltitel er «Le Cowboys». Innledningsvis skjer vi Allais delta på en country-festival med Stetson Hatt, Linedance og det hele. Kulturkrasjen blir desto stør når denne brøtende kobøyen må leite etter i datteren blant islamister. Det kommer tidlig frem at Kelly kanske har blitt radikalisert av kjæresten, og Allais må derfor bevege seg gjennom lyssky miljøer som ikke har den mest velvilje innstillingen til han. De her kontrastene skildres godt i denne filmen. Sikker vi. Jeg fikk så jeg kommer ikke til å støppe med det Regidebutant Thomas Bidegan, manusforfatter for flere av Jacques-au-diage-filmer, tar oss med på en reise som viser kulturkollisjoners ytterste konsekvenser. Filmen har av og til en litt uklar retning, men henter seg godt in med en nydelig avslutning. Min datter min søster er basert på elementa som man fra tid til om i nyhetsnotiser, det D en liten reisejen om det siste teorets alvorigste helsam. Her det til islamsk terror i både New York, Madrid og London. Hald filmen britt la etter det som har kæt i Paris og Bryssel. det siste året ville den kanske konfrontert terror enda sskape. Det her er likevel en aktuell film med problemstillinger som det svære ikke vil mist sin aktualitet i uoversskylig framtid.
1: Så vi kal de mit samber i in ogs var detken fra.
2: Talingkast!
3: på P3.
0: Nå skal det handle om noe ganske spesielt, nemlig en norsk tv-serie som er blitt nyinnspilt i utlandet. Det har ikke skjedd ofte, Sigurd Vikk. Jeg tror jeg ikke det har skjedd før. Det Men er... Det er, i hvert fall ikke på krimserie. Det dreier seg i hvert fall om Mammon, den første sesongen som gikk på norske skjermer i 2014 den har då blivit spelad in på nytt på polsk och tjeckisk. Ja, det är
3: HBO Europe som då är HBO Nordics vänner i Europa vill jag anta som köpt rättigheterna till det här och har jobbat i ett gott tempo och har nu lagat färdig det här. Det hade premiär på HBO Nordic i går, så då kom både den tjeckiske och den polske versionen. Ja, så det är to forskjellige serier och det här är två förväxlingsbrok. Den ena heter Mammon och den andre heter Pakt. Right. Pakt og Mammon. Det är den polske som heter Pakt och den tjeckiske som heter Mammon, men med en M. Låt oss höra lite ljud från
0: den polska versionen av Mammon.
2: Nicie duże pieniądze. I to jest problem. Co można zrobić z taką kasą? Co trzeba poświęcić żeby ją zdobyć? 8 milionów? Jakim cudem oni tego nie znaleźli?
0: Widać że nie wiedzieli gdzie szukać. Känner du igen den norske mammon i den polska versjonen, Sigurd?
3: Så absolut Du hørte jo Peter Verås som da er hovedpersonen i mammonen her. Jo, ikke det? Ja, Klart og tydelig. Det var snart om åtte millioner som har forsvunnet. Ja, Nei, det är veldig likt. Altså fabelen, eller grunnhistorien, er den, akkurat den samme i alle tre versionerna både den norske, polske og tjekkiske, så det er ikke noen problem å, å kjenne igjen greia der. Men det är en del variationer som gjør at det er ikke er så hest gældig å sitte se på det här selv man har sett mammon. Hvis man likte, og det be tid siden man så det her så er det absolutt verd noe gjensyn. Spesielt den polske synes jeg god. Den er mørkere og litt mer makaber enn både den tjekkiske og den norske. Så hvis du skulle ha liksom brukt noen ja, det er jo seks episoder, altså seks timer i helga på å se en mammon i en litt annen drakt så vil jeg god for den polske version som da heter Pakt og ligger på HBO Nordic Takk Sigurd Vikk
1: Hør podcaster på nrk.no podcast